0: Přestože má za sebou několik rolí v zahraničních filmech a seriálech, pro českého diváka je stále poměrně neokoukanou tváří. To se ale nejspíš brzy změní, protože rok 2021 slibuje dva celovečerní filmy, ve kterých stvární výrazné role. Hostem dnešního podcastu informují CZ je herečka Martina Babišová. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vlastně stalo, že jste se uprostřed koronavirové krize ocitla na Islandu jen s hercem Jiřím Langmajerem? To je docela vtipná
1: historka vlastně. Já jsem jela autem na svatbu mý nejlepší kamarádky. Bylo nás tam jako pět v tom autě a úplně jsme tam byli natěsnaní. A do toho mi píše režisér Ruda Havlík, jestli bych mohla na tři týdny uh, někam jet. A já říkám, že asi záleží kam a co a... Nakonec z toho byla, jestli bych mohla další den odjet na Island na tři týdny něco natáčet s Jirkou Langmajerem. Na což se neříká ne, si myslím, a tak jsem vlastně za 24 hodin po tom telefonátu seděla v letadle směrem Island na tři týdny. To šlo vážně takhle rychle. No, no, ještě mezi tím jako byly testy, jestli jsem negativní a nakupování nějaký jako zimní výbavy na ten Island, A ta svatba, ještě jsem stihla tu svatbu té kamarádky, kde jsem se tady jako držela hodně v rohu, abych se ještě nenakazila a mohla tam vůbec odjet. Ale bylo to jako strašně rychlý, docela humorný a vlastně to přišlo úplně jako z z ničeho nic. Což mi přijde hezký, že člověk jako často očekává, má nějaké očekávání, co se stane nebo se na něco těší, ale občas jako v tom životě fakt stane něco, co by si ani jako nevymyslel nebo nikdy nedoufal, takže to bylo moc hezký překvapení a ještě na tom docela humorný, že já jsem se pár týdnů předtím koukala na seriál na Netflixu myslím, který se odehrává na Islandu a říkala jsem mému příteli, že bych strašně ráda jako někdy jela na, na Island, takže
0: ten se tomu jako hodně smál, když mi zavolal do toho auta po cestě na svatbu. A pochopila jsem teda správně, že by ten film nevznik, nebýt koronavinové krize?
1: Je to docela možné. Asi by vznikl dříve nebo později, ale jestli já to teda chápu správně, tak došlo k tomu, že díky nebo kvůli té koronavirové krizi měl Jirka Langmajer výjimečně čas a chtěl si natočit něco zajímavého a tak ruda vytáhl z šuplíku námět na tenhle film a odjeli jsme Uděli jsme na ten Island, kde vlastně ty podmínky té karantény byly takový, že nám dovolili natočit ten film.
0: On právě režisér Rudolf Havlík to popisuje, takže i ten Island se vybral de facto náhodou právě tím, že tam byly ty příznivé podmínky, že tam vlastně nebyly lidi, že byl naprosto bezpečný, takže se tam měli poměrně klid na natáčení.
1: No, o, vlastně to byla úplně dokonalá karanténa, protože nás bylo celkem devět a všichni jsme byli několikrát otestováni předtím, než jsme vůbec odjeli, a pak i na tom Islandu a bydleli jsme v takovém domečku úplně uprostřed jako ničeho pustiny. Skoro, takže uh, jsme byli v naprostém bezpečí a neměli jsme koho nakazit a nikdo neměl jako, jako kdo nakazit nás. Takže to byla taková dokonalá karanténa, no. Jaké to bylo nahrávat na pustém Islandu? Bylo to strašně krásné, protože ta příroda je úplně nádherná a podle mě, vlastně i Jirka to říká, že svým způsobem hraje ta příroda taky jednu z hlavních rolí. Takže minimálně si myslím, že stojí se na ten film kouknout už kvůli té přírody, která je, která je teda nádherná. A taky to bylo hezké v tom, že tím, že nás bylo jenom devět, tak jsme museli si hodně pomáhat a trávili jsme vlastně všechen čas spolu, jak na natáčení, tak vlastně, ale i potom po večerech, kdy jsme se jako vařili, nebo jsme hráli pingpong, pong nebo jsme společně tahali techniku, takže nás to hodně zblížilo a stmelilo a já myslím, že to snad na tom filmu i půjde vidět, protože nikdo nemohl odskakovat, že by měl jiný závazky nebo rodinné povinnosti, takže jsme v tom byli všichni spolu a pořád a tak se do určité míry, myslím, natáčely filmy kdysi, což je trošku luxus, aby se to stalo dneska a tím to bylo moc hezký. Já bych si přála, aby se skoro každý film dal takhle natáčet. Vyhovoval vám ten menší kolektiv, než ten velký štáb? Jo, myslím, že jo, protože to pak bylo víc... Možná bylo to víc od srdce, protože to bylo, nás bylo prostě jenom devět a museli jsme to zvládnout a taky jsme měli čase trošku poznat i mimo to natáčení, takže jsme
0: navázali možná větší důvěru a přátelské vztahy a v tom to bylo hezký. A vy v tom filmu hrajete teda jen vy a Jiří Langmajer, nikdo další... Jste zvyklá na takto omezené herecké obsazení? Ne, hrála jsem
1: hlavní roli v irském filmu, celovečerním, a pak jsem hrála spoustu malých, menších rolí v zahraničních, jak filmech, seriálech, tak i českých filmech a seriálech. A tohle vlastně byla taková jako první hlavní role pro mě. A byla o to ještě větší, že tam jsme fakt jako spolu a, ale myslím, že jsme to
0: docela zvládli. Jiří Langmejr hrál vašeho otce. Vy jste říkala, že mu od té doby říkáte tatí. Je to pravda? Jo, je to, je to pravda. Jak jsem říkala, tak jak
1: jsme spolu trávili hodně času, tak jsme prostě navázali docela hezký vztahy, nebo prostě jenom hezký vztahy. A tak jsme se na sebe nějak zvykli, a Jirka mě právě jako mě hlídal, a abych, abych měla suchý boty, abych nestrácela věci a já jsem mu zase říkala tati, takže to jako bylo takový hezký a vlastně do dneška občas, když s ním mluvím nebo mu píšu, tak mu ze napíšu tati a on mě cerunko nebo něco
0: bylo uh, nějakým způsobem extrémní třeba natáčet na tom Islandu? Tam se pořád mění počasí, ta příroda je po každém kilometru úplně jiná. Tak to byla další věc, ve které jsme měli hodně velký štěstí, protože bylo
1: skoro celou dobu strašně hezky. Svítilo sluníčko, takže uh, jak, jak se asi většina lidí očekávalo, očekávala, že prostě tam bude ten vítr, déšť, sníh, vánice, hurikány nebo já nevím co všechno, tak jsme měli skoro celou dobu sluníčko, no. takže to počasí právě vůbec nebyl problém. Možná jeden nebo dva dny pršelo a jeden den hodně foukalo, tam jako když fouká, tak mají na dveřích od auta napsáno, ať je
0: lidi zavírají, protože by jinak mohl ten vítr ty dveře jako odníst. No. Souhlasíte s tím, že mohou extrémní podmínky v člověku vyvolat extrémní výkony?
1: S tím naprosto souhlasím. Samozřejmě, že je pohodlnější mít nějaký svůj klid a pohodu, a když je všechno tak nějak, jak má být, ale z toho málo kdy vznikne výrazné umění, které by podle mě zasáhlo hodně lidí, takže ty extrémní podmínky a třeba i špatné podmínky právě ve vás jsou takovou zkouškou a myslím, že z vás vymáčknou něco víc, než když je všechno prostě jenom v pohodě a hezký.
0: A film Minuta věčnosti mají do kin tenhle rok? Víte, kdy konkrétně?
1: To zatím nevím. Asi někdy v létě nebo na podzim. Asi nejspíš v létě. A ono to ještě bude zajímavý. s těmi kiny. Já doufám, že se brzy otevřou hodně filmů asi docela stojí ve frontě na to, aby aby se dostali do kina. A taky doufám, že se lidi nebudou bát se zase zapojit do toho kulturního života a do toho kina jít. Bojíte se,
0: že se budou bát?
1: Trošku ano a vlastně je to docela i pochopitelné, že, že se lidi budou trošku bát, ale tahle situace asi ještě nějakou dobu potrvá. A teda za mě já si říkám, že Jediné, co člověk může udělat, aby se nezbláznil a vlastně ten život vůbec žil je naučit se s tím nějak pracovat, nacházet v tom, co nejpozitivnější a a co nejméně se bát a zkoušet to nějak vyřešit tu situaci, ale strach, to, že člověk začne mít strach a přestane žít, to podle mě určitě neřeší.
0: Ale to má teda vstoupit do kin další snímek, ve kterém hrajete poměrně výraznou ženskou roli. Tentokrát je z komediálního prostředí, z prostředí YouTuberu. Mohla byste ho přiblížit?
1: A tak další film se jmenuje Šoky a Morty Poslední velká akce. A je to komedie, je to taková akční komedie, která si myslím, že diváka v průběhu několikrát překvapí, že to je takový snímek, že se tam několikrát něco tak změní jako žánrově i příběhově, že lidi budou fakt překvapení a nebudou čekat, jak to skončí. Což si myslím, že je známka dobrýho filmu a doufám, že že to jako lidi pobaví, je to jako vtipný a taky je to docela strašidelný ke konci, tak se možná budou i bát a a má to i zajímavý téma, téma sociálních, CD nebo youtuberů, vlogerů a, a míchání vlastně reality a té virtuální reality, což je podle mě docela současné téma, které si zaslouží pozornost.
0: Vy svou postavu popisujete jako své ráznou lovkyni duchů, co si pod tím máme představit? <laughs> no to
1: za prvý uh, loví duchy. Takže my jsme ještě před natáčením měli s režisérem Endym Fehu do Brna za brněnským lovcem duchů, který nám jako vysvětloval a trochu popisoval tu svoji práci, abychom to pak jako mohli co nejlíp stvárnit. Takže jsem se trošku učila lovit duchy, dokonce jsem dostala amulet od toho lovce duchů, aby nás opatroval a že teda budeme lovit u toho Brna, že tam jako prý fakt nějaký souhají takže máme být pokorní a, a, a mít jako respekt k těm duchům a moc s tím nezahrávat. Takže jsem lovila ty duchy a je taky... Za mě to je zajímavá ženská role, tím, jak je sférázná, protože ona moc, ona moc nemluví, ona spíš koná, říká fakt jenom to, co si myslí a oblíká se divně. Je jedno, co si jako o ní ostatní myslí a je to prostě taková všestrana... Zajímavá ženská rola, která není zajímavá jenom tím, že má lesnou pletku s mužskou postavou v tom filmu, ale vlastně je silná, překvapí vás a mně to přijde jako prostě skvěle napsaná ženská role a doufám, že takových
0: bude víc. Hmm, vy právě o tom nedostatku těch zajímavých ženských rolích u nás docela často mluvíte. Jaké by se vám třeba ještě líbily? Mně by se uh, líbilo
1: třeba hrát nějakou psychicky narušenou osobu, sociopatku nebo psychopatku. Nebo by mě bavilo hrát nějakou zajímavou vyšetřovatelku, která má ale taky nějakého svýho démona. Nebo by mě bavilo hrát nějaký jako divný, divný ženy, ženy na okraji, Prostě jako ženské postavy, které jsou zajímavé zajímavé nejenom tím, že tam jsou kvůli těm mužským postavám.
0: Vy si teďko zahrajete vlastně prostitutku v novém seriálu České televize?
1: Jo, to je docela malinká rola, ale hraju v seriálu Zločiny Velké Prahy, prostitutku dobovou což byla fajn role, protože ty dobové prostitutky ještě taky měly takovou jako kuráž nebo styl a vlastně byly jako na to hrdý, že jsou prostitutky. a se hezky oblíkali, takže to bylo, fajn. to bylo fajn.
0: Vy jste napsala na svůj Instagram, myslím, že byste chtěla s kamarádkami napsat vlastní seriál, kde byste vyvracela mýty vlastně o ženských herečkách. V jaký je to fázi?
1: Já momentálně píšu, nebo spolupracuji a vyvíjím několik seriálů s různými režiséry a producenty. Je to běh na dlouhou trať, já jsem v tom docela nováček, takže se hodně i učím, ale dělám, co můžu a strašně mi to baví a hlavně to dělám, protože právě ty věci, které mi tady chybí, nebo ty role, kterými tady chybí, ty filmy a seriály, které bych ráda viděla, tak jsem si řekla, že místo toho, abych čekala, až to někdo... Napíše a obsadí jako zrovna mě do toho, že začnu psát sama nebo ve spolupráci s jinými lidmi, a tak vzniknou ty věci, které bych ráda
0: viděla časem. A sama byste se sebe obsadila do těch zajímavých rolí, které si napíšete? No samozřejmě, když už to píšu celý nebo na tom takhle
1: spolupracuji. Ale jako nejde o to, že bych v každém projektu hrála hlavní roli. Píšu třeba i projekt o střední škole a sociálních médiích, ve kterém se možná nějak myhnu nebo tam něco menšího zahraju, ale do toho se vyloženě, do toho se zastolik nehodím, takže v tom jako hrát třeba budu úplně malinkou roli, takže není to jenom o tom, že bych jako musela v každém hrát hlavní roli.
0: Mě zaujalo, já jsem četla rozhovor, ve kterém jste řekla, že už vám bylo několikrát řečeno, že byste nějakou roli dostala, že byste se na ní hodila, ale kdybyste byla víc mediálně známá, Není naopak ale výhodou i určitá neokoukanost? To si myslím,
1: že je spíš výhoda v zahraničí. Protože ty zahraniční projekty, třeba když dělali Game of Thrones nebo různé seriály, tak oni fakt hledají neokoukané tváře, které by daly tvář tomu seriálu nebo tomu filmu a dají si fakt jako práci s tím, že dělají otevřené castingy, na které jsou pozvá, prostě na to pozváno strašně moc lidí, strašně moc herců a fakt hledají. Zatímco myslím, že v Česku se hodně sází na to, že lidi se budou koukat na film nebo na seriál, protože tam jsou už jejich oblíbený herci, který oni znají a že vlastně ten projekt bude úspěšný nebo ho prodají právě proto, že už tam mají ty jména. A myslím si, že vlastně těší prodat seriál nebo film, kde nejsou ty úspěšný nebo slavný jména, jenom tím, že je vlastně dobrý, že je tak dobrý, že to lidi budou chtít vidět. Vidět.
0: A na kolika takových castingzích vy jste byla? V zahraničí teďku. Jo, jo.
1: tak to jsem byla na milionech (laughs) castingzích a protože vlastně tam tam byla výhoda toho, že jsem se třeba snadno dostala docela na casting hry o trůny nebo podobných seriálů ale pak vlastně soutěžíte s celým anglicky mluvícím světem, nejenom s Irskem a Anglií, Amerikou, Austrálií, kde ti lidi většinou jako v tom prvním kole posílají self-tape, to je takový videocasting, to je to první kolo, často, takže tam sice člověk má jako šanci dostat se k něčemu strašně zajímavému, ale ta konkurence je úplně šílená, takže tam se chodilo na castingy často, no. Tady se taky dělají castingy, ale určitě ne tolik a určitě to víc zase funguje na principu toho známého jména, nebo že se věci rovnou píšou někomu jako na kůži.
0: A vy jste studovala v Irsku. Proč jste se rozhodla zrovna pro tuhle zemi? Já když na vás koukám, tak já mám máte krásné zrzavé vlasy a jste spíš takový severský typ, takže se tam asi docela zapadla.
1: Jo, jo, docela jo, ale vlastně to vůbec jako nebylo právě nějak chytře, naplánovaný nebo tak. Tam šlo to, že já jsem... Tehdy chodila s Irem a po nějaký době, co jsme spolu cestovali, tak jsme chtěli spolu i bydlet na jednom místě a rozhodli jsme se pro Irsko a z toho důvodu jsem se přestěhovala do Irske a tam jsem se pak jako přihlásila na tu hereckou školu, kde, kterou jsem vystudovala a nějakou dobu jsem tam žila a, hra, a hrála ale jako nebylo to vůbec jako naplánované, že, že to vystudu speciálně v zahraničí a že to bude lepší než v Česku, nebo tak to vůbec ne. To byla fakt jako taková životní zhoda okolností, ale jsem za, to, jsem za to ráda. Jsem za to ráda. Bylo to, to škola zaměřená vyloženě na filmové herectví, což je zase něco trošku jiného a tady se to, myslím, zatím moc nevyučuje, takže to pro mě určitě byla jako zajímavá zkušenost.
0: Myslíte, že vám tahle zkušenost nějak pomáhá tady v České republice? Asi jo. Asi jo. Mě
1: jako to filmové herectví zajímá hodně, co je na tom specifického a snažím se to i aplikovat do práce, kterou dělám. A občas se jako na to lidi vyptávají, co, jako jak jsme se tam učili, nebo co to bylo za jiný metody a jak to funguje. A myslím, že Ta příprava, kterou jsme měli jako člověku, pomůže před tou kamarou fungovat líp. Takže určitě určitě mi celá ta příprava na té škole pomohla, a abych odváděla lepší práci.
0: Já jsem se někdo dočetla, že vlastně váš učitel v Irsku spolupracoval i s takovými herci, jako třeba Johnny Depp nebo Heath Ledger tak to si asi úplně v České republice neužijete, takovouhle školu. Asi ne, no jako on, když právě měl, on,
1: uh, my jsme s ním neměli úplně pravidelné hodiny, právě protože když pracoval s někým v Hollywoodu, tak byl tam a když měl volno nebo čas, tak přiletěl a měli jsme s ním vždycky jako pár hodin a uh, on byl takový joda. já ani nevím kolik mu je, ale podle mě vypadá daleko jako mladší, než ve skutečnosti je a říká vždycky takový moudra, skoro jako po spátku, že člověk se nad tím jako fakt musí chvilku zamyslet, než mu to vůbec dojde, ale byl to strašně zajímavý pán, který s náma hodně pracoval, aby nás hlavně teda odblokoval, abychom byli svý, se všemi svými nedostatky a mindráky a naučili se naučili se za to nestydět a a nebát se to o, objevit tu kameru a spoustu jiných zajímavých věcí, které jako člověku podle mě pomůžou nejen jako herci, ale jenom i jako vlastně jako člověku.
0: Měla jste v plánu se vrátit do České republiky? A
1: ne, <laughs> to byla taky taková zhoda, náhod nebo prostě o, o, okolností, že mě zavolala Petra Svarenská, myslím to byla, mi nabídla roli ve Stockholmském syndromu, a já jsem tedy přijela, přijela tehdy z Londýna na dva týdny natáčet do Prahy. Mezi tím uh, jsem tedy byla přeobsazena na poslední chvíli. Takže z toho nakonec sešlo, ale já už jsem tu letenku měla. Takže jsem tak jako tak přijela a během těch dvou týdnů, co jsem tady byla, tak mi nabíjeli jinou roli. Byla jsem na hodně kástinzích, byla jsem Taky mi vlastně i Andy jako ukázal scénář k tomu filmu o Šoky a morty, který se tady tehdy jmenoval Krvavá nevěsta. A mě zaujalo, že, že se tady vlastně dělají, píšou hezký scénáře a, a vznikají zajímavý filmy. A že, že bych toho ráda byla součástí, taky jsem si říkala, že Praha je vlastně strašně hezký město a já jsem z Ostravy, takže jsem v Praze nikdy pořádně předtím ne, uh, nežila, že Praha je vlastně strašně hezký město a uh, že by to tady možná bylo i jednodušší, a že, to t- že tady zkusím zůstat prostě o pár týnů nebo měsíců díl a uvidím, co se stane a s tím, že do Anglie nebo Irska tak jako tak můžu odletět, prostě něco natáčet, když, když mě někdo jako bude chtít do nějakého projektu. Takže jsem už zůstala tady a jsem za to strašně ráda, že je to tak.
0: Na závěr bych se vás ještě ráda zeptala. Já jsem se dočetla, že máte certifikát v neozbrojeném kaskadérství. K čemu je to dobré? Je to dobré k tomu, že
1: můžu předstírat, že umím někoho zmláčit a přitom se nikomu nic nestane. A už toho využila. Využila. Měla jsem pár kaskadérských kousků na tom filmu Šoky a morty, poslední velká akce. Tam teda to bylo pod vedením Martina Huba, takže to bylo všechno profesionální a bezpečný. A zase tolik jsem toho využívat jako nemusela, a, ale strašně mi to jako bavilo dělat si ty svý kaskadérský kousky a určitě bych nenechala nikoho, aby to dělalo za mě, protože to je prostě pro mě strašná zábava. A,
0: a doufám, že to ještě využiju někdy, no. Hostem Proudcastu CZ byla herečka Martina Babišová. Děkuji, že jste za náma dorazila. Taky, taky moc děkuju. Od mikrofonu se loučí Barbara Bittnerová a s dalšími podcasty se těším znovu naslyšenou.